0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Este é o sexto episódio do podcast SPFW e a gente vai continuar falando sobre novos protagonismos. Uma conversa que a gente começou no podcast passado com a Olivia Merquior. E hoje a gente está aqui pela primeira vez com três Convidados, que é ótimo, porque vai ser bem dinâmico esse nosso podcast dessa vez. A gente vai falar com a Ana Luísa Fernandes, da LUF, Célio Dias, da LED e Rafael Ribeiro, da Cacete Co. É, primeiro, dar as boas-vindas, obrigada por vocês estarem aqui para a gente gravar esse podcast. Acho que muita gente vai se interessar em saber sobre novos protagonismos, basicamente sobre novas marcas que estão surgindo no mercado, com outros olhares, e essa é a proposta do Projeto Estufa, né? Buscar realmente quem está trazendo um, um futuro que já está acontecendo, né? Coisas que vão mudar mesmo, o mercado a gente está vendo mudanças é, acontecendo o tempo inteiro e, e é importante a gente aprender também, da mesma forma que vocês devem aprender muito vendo outras marcas no mercado e outros, outros empreendedores, é, as pessoas que nos ouvem aqui no podcast também podem aprender muito com a experiência de vocês, né? Entendendo um pouquinho o caminho, que são caminhos variados, né? Bom, para começar eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. Ana, vamos conversar com você, eu sei que você tem ah. uma marca que tem várias preocupações e várias questões que você já parte, a marca já parte dessa, desse, desse momento de transformação do mundo que a gente tá vendo, então eu queria que você falasse um pouco disso, além de que você junta a psicologia a arte, né moda, então a gente entender um pouquinho, como foi que começou Você é do Rio?
1: Eu nasci em Belém do Pará mas eu fui criada no Rio de Janeiro e moro há seis anos em São
0: Paulo, ou seja, é do mundo é
1: do Brasil é. <risos> e primeiro eu queria te agradecer pelo convite é sempre muito importante de ter espaço de fala, né? Eu não sou muito de aparecer, de, né? Enfim, mas acho que quando a gente tem espaço de fala é sempre muito importante que a gente consegue ter uma fala mais profunda e não algo superficial. A alúfa nasceu de um questionamento meu. De quando eu sempre, né Fiquei interessada no curso de moda Mas foi o que eu deixei pra trás Porque achava que era meio intangível E eu resolvi realmente fazer moda Quando vi que moda não era só roupa Porque eu vi que moda era design Que moda era comunicação E história e outras coisas E fui pro curso de moda Só que dentro do curso de moda Eu comecei a questionar os valores Daquelas pessoas que estavam ali Me acompanhando inicialmente E do ambiente que eu tava inserida
0: Você fez no Rio, faculdade? Eu fiz em São Paulo Ah, fez em São
1: Paulo já? Isso E... E comecei a questionar o que eu estaria trazendo para a sociedade dentro do que eu amava fazer, que eu descobri que eram criar roupas. né? Então, eu comecei a buscar uma base teórica dentro do meu TCC, já no final da faculdade, para justificar a relevância do fazer de moda para mim mesma e para o mundo. Então, eu falo que o meu TCC ele foi quase que um manifesto de empoderamento do fazer de moda, né, do design de moda. Das pessoas considerarem que moda era algo fútil. De... Ah, você vai fazer moda, você não vai fazer um curso de verdade... Ou você não, vai, você não vai trabalhar de verdade... Ou você não é inteligente o suficiente... Foi só a segunda opção... Enfim... <risos> Coisas muito estereotipadas... Principalmente quando você é jovem... Você acaba falando... Não é essa a verdade... que as pessoas veem dessa forma, né? Quando você entra no mercado, é diferente... Porque você sabe que você tem que ter... N outros pontos para conseguir tocar né um, um business de moda... Você tem que ter N outros conhecimentos... E você acaba vendo que é muito mais do que isso... Mas quando você é novo... Entrando dentro de uma faculdade... Você você se questiona muito, por que, que as pessoas estão falando isso? Então, foi através, inicialmente, do Edgar Morin, quando ele falava que o processo criativo era essencial para o ser humano, né? a criação era essencial para o ser humano, de acordo com, com a parte teórica dele. A, o ser humano nasceu junto com o exercício da arte. Né? A gente não entendia algo, a gente criava uma explicação para aquilo, a gente desenhava aquilo, até conseguindo nos entendermos como seres humanos. Então, a partir dessa premissa do Edgar Morin, e daí comecei a entender a arteterapia, que era a expressão através da arte e o trabalho da Nisa da Silveira. Então, quando eu vi que o que a gente faz na parte criativa, você começa com uma pulguinha atrás da orelha, né? E fica tentando bater sobre aquilo e tentando é, aprofundar aquilo. E daí, depois que você faz todo o processo, você fala, eu entendi o que, que o, o meu inconsciente, né, na minha base teórica, o que, que o meu consciente estava querendo dizer pra mim, e de acordo com esse inconsciente que é meu, mas é de um todo coletivo eu acho que a gente acaba colocando questões que também são questões de outras pessoas, e aquelas pessoas também acabam entendendo aquela manifestação em forma de coleção, principalmente o sério fala muito sobre isso, né, sobre essas manifestações Sim. em forma de coleção. É, o que a gente tá querendo dizer com isso? E como que isso é relevante para a sociedade, não só pro bem-estar é, psicológico de quem cria que tá se expressando, mas pro bem-estar de quem está usando, se comunicando através de algo que ele acredite, né? Hoje acredito muito na compra de um produto como um voto. Então, acho que é, é muito pertinente também essa situação.
0: Mas você vê isso acontecendo já no consumidor? Vejo,
1: hoje, sim. Eu acho que dentro do meio, que, tudo bem que temos um ciclo pequeno dentro uhum. do universo inteiro, mas eu acho que principalmente a nossa geração está colocando a compra como um voto, sim. de eu acredito no seu trabalho, eu acredito que você está fazendo é de verdade. E, mas ainda assim, toda essa base teórica da parte criativa não era suficiente porque no final das contas estaria gerando mais um lixo para a sociedade. E como a minha forma é de design, a gente entende que design não é só algo belo, mas é algo funcional que vai trazer alguma solução. Então, por isso a Lufa ela nasceu sustentável, Para mim era a única forma viável de fazer peças. E justamente a gente vem quebrando esse paradigma de que a moda sustentável não precisa é, ser uma moda sem graça, né? Você consegue ter, sim, uma marca interessante esteticamente, mageticamente e ser sustentável, e trazer diferentes materiais. Então, acho que essa pesquisa de materiais é muito enriquecedora. Então, a Luffy, nasce desses dois paralelos, assim, da parte psicológica ligada à parte sustentável e a arte que engloba tudo isso, né, a parte de, de expressão.
0: Você está há duas temporadas no, no projeto Estufa dentro do São Paulo Fashion Week. O que, que isso te trouxe em termos de, de fixar um pouco essa, essa ideia que você traz, o, o teu conceito de marca?
1: Principalmente que... Acho que quando você começa com todo o ideal, você precisa ver se esse ideal ele é viável. Eu acho que nesses desafios que a gente tem passado com esse, esse crescimento que foi muito rápido da Luffy, a gente tem um ano e meio como marca que eu digo, a gente entrou em abril na primeira multimarca assim, bem embrionário e dois, dois anos como projeto, né, como ideal. Eu me formei há dois anos atrás. Então acho que você nasce com todo esse ideal e fala, será que o, o mundo real vai me aceitar com tudo isso? Então acho que nesses dois desafios que a gente tem feito e nesse que a gente está fazendo, acho que eu tenho provado de que sim, é possível e é real. Porque a gente tem se colocado é, no mercado ent tentando entender como que funciona esse business do atacado, do desfile, do online e sempre tendo as nossas bases, essas duas bases tanto a criativa quanto a sustentabilidade ainda acontecendo e se fortificando cada vez mais, porque quando você cresce você tem mais pessoas para te ajudar naquilo e você começa também a agregar conhecimentos enfim, então acho que esse desafio que foi imposto é para valer é de verdade, então acho que eu fico muito contente em falar que a gente tem conseguido fazer Cedir verdade, mesmo com esse crescimento, mesmo no mundo real, sabe?
0: Muito bom, e a gente, a gente, vai, voltar, é, a gente vai voltar a falar sobre, sobre materiais, que eu acho que é uma coisa forte também em todos vocês, é, mas antes da gente entrar mais nisso, eu queria que o Célio também, aqui da LED, contasse um pouco também como foi a trajetória dele. O Célio que participou de um projeto chamado Top 5, que é um projeto que a gente desenvolve com o Sebrae Nacional, é um projeto interessante, onde se faz uma seleção de marcas do Brasil inteiro. Então, os próprios gestores do Sebrae do Brasil, eles indicam marcas que estejam é, querendo fazer um reposicionamento ou se posicionar no mercado de design de, de moda de valor agregado. E a gente trabalha, faz uma seleção. No último nós tivemos mais de 35 marcas que participaram do, do processo seletivo final. E, e o Célio com a LED foi uma das marcas selecionadas de Belo Horizonte. Durante o projeto é, os, essas marcas recebem uma consultoria dedicada, tanto da parte de desenvolvimento de produto, como na parte de branding e comunicação, para realmente entender é, onde e, e como elas querem se posicionar, porque cada marca tem uma, um, um foco e uma necessidade. Então, é um projeto que aprofunda um pouco é, esse processo, tenta trabalhar com a, a estrutura que as marcas têm, porque elas já vêm é, com um tempo de mercado maior, é, e ver de que forma isso pode Mudar ou não, enfim Entendendo qual é a necessidade e a vontade De cada uma das marcas Então o Célio vem dessa seleção Do projeto Top 5, fez três desfiles No Top 5, dentro do São Paulo Fashion Week A gente viu uh, Uma transformação nítida do, Tanto do negócio Quanto da marca, né, uhum. uh, da LED Na forma como ela se apresentou Para a seleção e virou realmente Uma outra, uma outra marca uhum. uh, Logo em seguida Que eu acho que você aí traz um pouco pouco da tua, da tua essência. Quando você faz o primeiro desfile no, no Top 5, a gente inclusive ficou na dúvida, mas é a mesma marca que a gente selecionou? <risos> porque realmente foi uma virada e tanto. E nesse último São Paulo Fashion Week, você já migrou para o projeto Estufa, porque você estava muito alinhado com os pilares do projeto de trazer é, é, novos conceitos, novos processos. Conta um pouquinho essa trajetória do, do Top 5 até o Estufa. Eu queria
2: agradecer também de estar aqui hoje. Essa, primeiro teve a seleção, que foi super, foi num momento da minha vida também muito, tava muito em dúvida cheio de questionamentos, assim, sobre como continuar, do que continuar a LED, a LED completa cinco anos agora em setembro, então eu precisava, eu já tava num momento de me questionando sobre pra onde ir, porque eu não me sentia muito feliz com o que eu fazia, de fato. E aí veio, teve a seleção pro Top 5 é, eu lembro que eu recebi o convite, né, do Sebrae, em Minas no caso, eu tava, eu tava em Portugal pensando talvez em desistir da marca marca, assim, e mudar pra lá <risos> e voltei, e aí logo em seguida já tava aqui em São Paulo para o processo seletivo foi uma grande virada, porque a gente ficou sabendo o resultado um mês depois e eu acho que um mês depois a gente podia ter o primeiro desfile foi, foi uma correria, porque entender a roupa de, de passarela e para onde eu queria ir e aonde, né, tipo, e como me fazer feliz fazendo aquilo que eu, que eu fazia, que na verdade era o meu sonho muito importante pra gente as consultorias né, a Olivia que foi a, a né, consultoria de Produto, e que estava presente o tempo Praticamente todo, assim, com, com Comigo, desde o processo Porque eu sempre tive, tive assim Eu sempre fui uma pessoa muito Muito, muito dada, né, vamos dizer assim Muito é, entregue pra, pra tudo que eu fazia Eu lembro que quando a gente foi pra seleção Foi um momento muito importante na minha vida Porque foi a primeira vez na minha vida que eu podia estar tendo contato Com pessoas que eu jamais imaginei Que eu, podia, que eu poderia estar tendo contato Assim, tão fácil, talvez é, Imaginar, que, talvez pessoas intocadas assim vamos dizer nesse ponto e que na verdade era, era completamente uma, uma ideia da minha cabeça que não existia na verdade né? é, e ter passado ainda nesse processo. Eu lembro que eu fui de Belo Horizonte a São Paulo até aqui né São Paulo na época ensaiando o que, que eu ia falar. <risos> e aí, quando eu cheguei, eu não imaginei que a gente ia ter aquela, até aquelas lapelas de, de coisa, né, pra, pra gravação das coisas e tal. Quando eu cheguei, eu me senti uma Kardashian <risos> e falei, meu Deus. E na hora, eu lembro de olhar pra... É, a Graça tava lá, a Olivia, é, a Camila, a Márcia, enfim. E, e aí, eu, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, gente, eu não posso... Eu tenho que falar com o meu coração mandar aqui agora.
0: E, e é isso, né? Acho que... E foi, justamente nesse ponto, assim. Sim. Ele tá falando do processo de seleção isso. e eles tinham um, quase um pitch, né? Que eles é. apresentavam <risos> é, algumas peças de roupa e falavam da marca e defendiam um pouco o conceito isso. e o que, que eles estavam propondo, ah, né? E eu lembro do Célio falando que ele fazia... Você tinha um sócio, acho que na época, sim, né?
2: Sim, o Rômulo.
0: É, ele falando que ele, ele fazia uma roupa gênero. Então, o, o foco dele, o conceito era o gênero. Então, todas as peças, elas tinham uma modelagem meio ampla e era um preto e branco. E aí, de repente, ele faz o primeiro desfile no projeto Top 5 no São Paulo Fashion Week e ele vem com um arco-íris de é. cores. Então, a gente <risos> falou, mas é a mesma marca. Foi. Então,
2: aí depois a gente começou, é, eu tive o primeiro encontro com a Olivia, né, com a seleção. Foi o divisor de águas da minha vida. assim Eu lembro que a Olivia saiu de, é, quando ela, a LED era dentro da minha casa. né no, Enfim, quando a Olivia saiu lá de casa, eu fiquei muito desesperada e comecei a chorar. Pensei, gente, eu não vou dar conta. Só que, na verdade, a Olivia a fez uma das coisas que, muito, que há muito tempo não se fazia comigo Que era um desafio, sabe? Tipo assim, e obviamente eu tava encarando aquilo como um desafio mas é, faz diferença muito você ter uma pessoa ali que tem total consciência do que você é. Porque é, quando também a Olivia foi fazer a primeira visita a gente não tinha contato antes. Eu imaginei, gente, ela vai chegar aqui em casa ela vai ver que não tem uma fábrica, ela vai ver que é na minha casa. <risos> eu não sei o que vai acontecer. E, e a Oli, é, né, pra minha sorte, assim ela tinha muita ciência disso. Assim, por trabalhar com… É, porque era muito diferente das outras quatro marcas que participavam do processo, né, do, do Top 5. É, então… Um, e foi pra mim, foi um desafio e foi é, um divisor de água na minha vida mesmo, porque a gente tem essa, esse título de uma moda gênero hoje, né, mas assim, eu nunca muito acreditei muito nessa coisa toda, eu acho que é roupa, né, eu acho que cada pessoa se sente à vontade ali dentro e isso vale pra qualquer marca né? não, é, não é pra LED em si acho que é pra qualquer marca é, As pessoas sentem a vontade ali dentro Ela vai usar, mas isso porque Dentro da minha cabeça, dentro da minha criação Dentro da minha lógica é, Eu sempre tive uma liberdade muito grande dentro da minha casa né? Dentro da minha educação é, O que é diferente muito para muitas pessoas Então foi aprender com esse processo E aprender a lidar com isso tudo Porque assim, é, o São Paulo Fashion Week eu, O Top 5 o Sebrae Me abriram portas que eu achei que eu nunca Conseguiria abrir, assim E, e me fizeram voltar a acreditar no Célio Assim, na, na essência do que o Célio era, é, e do que o Célio é, na verdade, né? Então hoje é, eu meio que eu meio que tenho pra mim que eu não, não existe uma regra, né? Eu não tenho que seguir. Obviamente, eu tenho os códigos da marca, eu tenho, eu tenho coisas que eu respeito dentro da marca, que eu acredito, mas eu não tenho uma regra, né? Se amanhã ou depois eu quiser voltar a fazer um preto e branco, e botar uma cartela de cor, ou botar uma, o arco-íris de novo, ou fazer, enfim ou fazer tom pastel, ou fazer tudo cru, ou fazer um tanto de coisa, eu posso, sabe? Acho que a gente tem uma... uma... A gente tem que parar de, de, de meio que... Se engessar, né? É, é de taxar as coisas, entendeu? Eu acho que
0: eu acho que o, o, o grande ganho, no, no teu caso, com o projeto, foi essa, essa liberação, né? Sim. Te liberar o pro processo criativo Sim. e não te deixar amarrado. Porque realmente não, não havia qualquer é, necessidade de que uma moda gênero fosse só preto e branco e
2: aí, e aí dentro para mim também esse processo de ativismo sabe também que eu sempre tive desde desde que eu me entendo assim como talvez desde quando eu começo a entender que a gente tem que entender de política que o corpo é político que tudo é político assim é então eu sempre tive porque eu também tive problemas por exemplo com corpos assim, e eu também tive problemas e, e tenho até hoje e, e começa a gente começa a entender que cada pessoa é única que cada corpo é, é um corpo cada pessoa é dona da, da sua História, enfim, essas coisas todas. Então eu sempre tive muito essa. Essa. Quer dizer, com os desfiles, eu consegui ativar muito essa, esse lado político meu, porque era a minha forma de expressar. Não, não sei, a minha arte, assim, que, que eu não, não, não vejo talvez como. Uns... É, é arte, é business, é um tanto de coisa Mas como que eu podia me expressar com aquilo ali E o São Paulo Fashion Week me deu essa, essa abertura né? Passaram três edições, a gente foi evoluindo Eu fiz um trabalho com, com crochê, né? voltei um trabalho com crochê, com tricô Que eram coisas que eu nunca tinha feito na minha vida E, e, eu, e eu senti que eu amava fazer aquilo também Então... Foi um aprendizado, foi uma, uma, essa liberação. E logo depois a gente foi pro. pro. Né, a gente migrou pro estufa, que é, é um desfile maior, é um desfile. Acho que é, não que o Top 5 não, tem, não tinha minha cara, tinha, mas era, né? Tipo, era coletivo, com mais cinco marcas, mais quatro marcas, enfim. Mas o estufa, talvez, ele consiga... Ele... Mas eu acho que foi num ponto ótimo pra mim, assim, porque eu me senti mais maduro e mais seguro para poder fazer aquilo ali. Hum. É, que eu imagino os meninos, por exemplo, quando estrearam no primeiro, tinham, talvez, às vezes, inseguranças que eu tive, assim, né? Mas que era um desfile menor, enfim. É, então, essa mudança foi super positiva é, e hoje eu estou super feliz com isso tudo.
0: Essa é uma trajetória que a gente vê é, várias marcas passando é, no sentido de da solidão, né, que é o processo todo também. Então, ter uma interlocução, poder trocar e estar tá num ambiente é, mais protegido, no sentido de que ali vocês têm né, um, mais gente olhando, mais gente ajudando, mais gente podendo fazer pontes, eu acho que isso também traz um alívio, do ponto de vista de empreendedor mesmo. Né? Uhum. das decisões que precisam ser tomadas
2: Sim, a gente <risos> pode trocar e trocar, trocar né? até entre a gente mesmo é, a gente pode trocar
1: é muito incrível você saber que tem pessoas que têm conhecimentos avançados e diferentes dos seus, que essas pessoas estão ali para te auxiliar de alguma forma entendeu?
0: a, a, a lidar, né? é, é, é. A, lidar.
1: Tipo, a Olivia mesmo que ela faz esse acompanhamento e antes eu, a gente, ela fica muito afastada por questão da região, não sei Nessa coleção, eu tô, tipo, atrás dela.
0: <risos> olha
1: <Olivia>, o <risos> que que você acha disso aqui? Olivia, isso aqui, entendeu? Porque a gente precisa realmente trocar ideias. A gente sabe, hoje nós temos o conhecimento, hoje que eu digo, na nossa época, né? E hoje, na nossa, no nosso momento histórico, eu sinto que a gente tem muita necessidade de questionar o que nós fazemos e, e precisamos trocar ideias
0: e sabemos que não somos donos da razão, Entendeu? Então, é essencial essa troca. Vamos colocar o Rafael na conversa também. Rafael, você tá aí em Belo Horizonte, está nos ouvindo, né? Sim. sim. Então, a, a Cacete, ela, ela estreou na primeira edição do Estufa. E já veio forte, sabendo o que queria, num posicionamento é, bem claro. Você... Daí, já na segunda edição, vocês já migraram para o próprio São Paulo Fashion Week. Como é que foi? Conta um pouquinho a história de vocês. Como é que vocês veem essa trajetória?
3: Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bacana esse espaço e uma honra estar aqui conversando com vocês. Primeiro, falar um pouco de mim. Eu, né, 10 anos já de formado em moda. Eu acho que talvez eu sou um dos mais velhos do rolê. <risos> <risos> é, eu já tinha tido uma experiência. que Eu fui assistente do Ronaldo Fraga durante... Cinco coleções. Então, a gente começou a pensar a cacete mais ou menos em 2013. A gente só sabia que queria explorar mesmo o universo street. No começo de 2014, que a gente escolheu mesmo o mesmo nome da marca e a gente lançou ela finalmente em 2015. No início da, da marca, a vontade era de atender o público masculino e a gente queria ser uma marca pequena, de nicho, sabe? A gente tinha nessa época só seis modelagens e a ideia inicial da da, da era essa era ter modelagens básicas modelagens bem feitas em cada arquivo a gente que a gente chama as coleções de arquivos em cada arquivo a gente ia inserindo estampas e desenhos diferentes quando em 2017 a gente recebeu o convite da, do projeto estufa foi um divisor de águas enorme porque até então a gente pensava a marca como uma marca local a, a, a gente nem tinha uma estrutura nem, não tinha nem peça para isso né então quando a gente é, recebeu o convite e a gente aceitou, foi um desafio para a gente pensar a marca não só como pequenos produtos, mas uma marca geral, né? Então a gente falou assim, nossa, a gente vai ter que fazer calças, vai ter que fazer casaco porque precisa de fazer uma sobreposição, tem que ter um look inteiro. Foi um desafio, mas um desafio muito bom e gostoso. Falo muito a gente toda hora porque a marca é eu e o Thiago, meu sócio. A gente está junto desde o início e a, a ideia inicial da marca sempre foi subverter. Quando a gente foi pensar um desfile, a gente falou assim, não, tem que ter a ver com isso tudo, que a gente pensou desde o início, né? Aí a gente conseguiu não ver a marca só como é, produtos e cuecas, né? Porque o nosso foco sempre foi a cueca. A gente sempre quis ser uma marca que vendesse cueca e que todo mundo tivesse uma cueca da cacete. Mas agora a gente consegue pensar a marca não só como, como produto, mas como forma de se comunicar e de falar né, o que pensa.
0: E vocês estrearam no Estufa e como você falou, quer dizer, foi um desafio porque dali vocês é, enxergaram a possibilidade de, de criar uma coleção inteira mesmo, né? E aí vocês vão para o São Paulo Fashion Week. O que, que mudou?
3: A resposta foi muito maior, né? No projeto Estufa, gente, é muito engraçado, né? Porque quando a gente sai de uma marca local, de nicho, de poucos produtos e vai para um desfile no projeto Estufa, que é um desfile super importante, grande, pensando numa marca que não, nem Pensava em fazer um desfile, então já era um desafio e já era amedrontador, sabe? Acho que não tinha, não tinha nenhuma questão ali que poderia me, me impedir. A diferença também grande foi que no Projeto Estufa a gente fez 18 looks. Eu lembro que a gente tinha tentado fazer 20, mas não tinha, a gente não conseguiu. No final a gente caiu de dois looks, e para o oficial foram 30 looks, então é, o trabalho aumentou bastante. E no final do desfile, quando acabou tudo, foi assim foi um alívio e uma emoção muito grande.
0: É muito bacana porque, na verdade, o público em geral não tem noção do que vocês passam antes. Né? Do que é essa construção, primeiro da construção mesmo da coleção. As dúvidas, a insegurança, será que é isso? Será... E depois montar o desfile, porque aí a gente falou aqui até que hoje o que se vê na passarela, a gente pode comprar... Nas lojas. Então, o que vocês que estão chamando de roupa de passarela?
2: Vamos lá. <risos> ela te dá uma visão de 360 graus. É, porque, por exemplo, numa foto de lookbook, eu consigo. Ah, prende, pum, prende aqui, prende ali. Ah, não, a roupa de passarela ela tem que tá, uhum. é, estar tá perfeita naquela naquela pessoa, né? Naquela modelo. É, modelo, enfim, o que for, ela tem que estar tá perfeita.
0: Quando ele fala lookbook, é, é, o, é. um catálogo, né? Isso. Onde você é. tem todas as roupas fotografadas é. exatamente para o comprador ver. É. E até o
1: próprio caimento, né? É. Essa foto fica uma peça fica incrível numa foto e na passarela que existe um movimento, ali é outro
2: caimento, então é, e aí a gente tem que ver isso tudo, e no meu caso, por exemplo, é, que eu tenho algumas colaborações com alguns artistas né, então, é, por exemplo, essa última coleção que a gente trabalhou com a eu trabalhei com a Teresa a Tereza Nardelli, que é a Zangada é, uhum. e, e tinham peças que eram 100%, é, que eram todas pintadas à mão mesmo, então… A Tereza é uma designer
0: gráfica, uma artista gráfica,
2: é, né. E ela… ela então, era, a Tereza fez tudo à mão. Então, aquelas peças ali, ou, ou elas eram sob encomenda, ou, e elas eram únicas, entendeu? Aquela, aquelas peças ali são as peças só de passar ela mesmo, porque… É, o custo é muito alto e a valorização é muito pouca uhum. desse tipo de trabalho assim então para gente acreditar é, como a gente também né, nós somos empresas muito pequenas tudo depende de um fluxo de caixa que ele na maioria das vezes ele se paga vai né, uhum. tipo assim então para gente apostar numa peça né, como a gente não tem uma uma, uma acessibilidade todo o Brasil fácil assim é, então, pra gente, é mais, é mais complexo esse tipo de, de coisa. Mas quando eu falo de roupa de passarela e, e roupa, né? É justamente isso. A gente tem que pensar. E essa visão de 360 graus, que a passarela te amedronta um pouco, assim. É, mas depois a gente vai tomando, vai tomando o, o, os rumos, assim. Isso foi muito que eu conversei com a Olivia. Porque o Top 5, para mim, foi muito importante. É, porque eu pude trabalhar... Com, é, com o Dani Eda e com Ianês né como stylist. É, além de todo de todo mundo quando eu cheguei no estufa eu já tava mais preparado já pro, tinha um aprendizado, já tinha um aprendizado né? assim Nossa. que foi entender desde meu primeiro desfile o que era que era né tipo roupa de passarela e, e como que aquilo ali ia, ia cair ali dentro
0: Ana para você também assim
1: cara acho para mim talvez o buraco tenha sido mais alto <risos> né? eu tinha um desejo muito grande por volumes antes de desfile, enfim e uma coisa é você desenhar, imaginar e outra coisa é você conseguir executar aquilo pra 20 looks, entendeu e meu tempo foi, foi, foi um pouco menor, porque eu sabia que eu tinha que fazer uma coleção, mas era o início de um projeto, eu tinha planejado uma coleção que era pra vender online somente e foto e daí de repente ia ser um desfile e eu tava na minha casa também, entendeu? Então a gente teve que, desde ter um espaço, até conseguir pessoas pra, fazer, pra fazerem as peças. Então eu digo que no primeiro desfile é como se eu tivesse conseguido alcançar 30%, 40% do que eu tinha desejado, do que eu tinha imaginado. Aí no segundo desfile, 50%, 60% do que eu tinha imaginado. Eu sou muito crítica.
2: Você consegue uma dificuldade muito grande que às vezes as pessoas não assim que eu vejo que é imprimir, por exemplo, roupa é, por exemplo, ela trabalha muito com tecido cru e imprimir isso na passarela é muito difícil é muito mais difícil do que imprimir é, é, imprimir cru, imprimir preto é muito difícil quando né? ele
0: fala imprimir é o impacto né é, que, é, que as pessoas terão ao ver a, é. as roupas na passarela eu acho que o
1: desafio grande é você conseguir chegar a um resultado muito próximo do que você desejou imaginou e ficou especulando aquilo durante meses na sua cabeça e aquilo chegar, 90%, vai, na passarela, entendeu?
0: É. Bom, se a gente for na, nessa progressão que você trouxe, 30% no primeiro, 60% no segundo, agora vamos ter os 90%. Rafael, para você também tem essa coisa da passarela? Existe uma, uma coisa da roupa da passarela?
3: A primeira, uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Não, não existe isso. É roupa de desfile, é roupa comercial. Tudo que a gente desfilar, a gente vai ter que se virar e conseguir produzir e colocar para venda. Só que lógico que no, no dia a dia e na, na realidade é, outra, é outros 500, né? Então hoje eu vejo roupa de passarela como a roupa mais cara. Porque a gente não vai produzir, é, igual por exemplo, nesse último desfile, a gente fez uma calça jeans e uma jagueta jeans toda franjada de, de canutilho. A produção é cara, a peça é cara. Então, assim, a gente faz a do desfile, a gente fotografa no lookbook também e, inclusive, a gente vai colocar no site em, nesse mês disponível. Então, se a pessoa comprar, a gente pede 15 dias, produz e entrega. Mas a gente tem a ideia e a vontade de tudo que a gente desfila, a gente disponibiliza para venda. Porque é, a gente acredita que só gerar o desejo talvez não é interessante. É, tem a história de contar uma história com a roupa é, e tudo mais, mas eu acho interessante a roupa sair da passarela para a rua, porque isso, na cacete, a gente sempre fala disso, que é da rua para a rua e vice-versa. Então, não faz sentido estar tá só na passarela, tem que democratizar, e quem quiser, e quem tiver condição de pagar, por não, não ir para a rua? Sim, porque
0: a hora da passarela, do desfile, é quando você é, tem a oportunidade de realmente colocar o seu conceito e, e, e fazer gerar desejo, né? Então, de fato, tem que ter essa conversa, mesmo que sejam peças exclusivas. Sim,
1: a gente também faz isso, por mais que tenham peças que sejam muito difíceis, por exemplo, uma blusa que a gente fez que era toda de vidro. Se existe uma pessoa que quer aquela peça, a gente vai estar disponibilizando aquela peça. Uma peça de colecionador, nem que seja isso, entendeu? Mas eu acho que existe também essa possibilidade. É,
2: eu tenho vendido, por exemplo, os meus tricôs, não esses da última, mas os, os antes que tinham mais uma, uma, uma linguagem, talvez não fosse tão usual, né? Justamente para isso. Pra, eu, eu fiz duas vendas para colecionador uhum. de de, né? de, de, de tricô. Então, assim. É, mas é justamente isso, é um produto que ele que ele fica que a gente precisa de um tempo para poder produzir, é, né, e que, obviamente, eu não tenho condição de ter uma produção dele e já, bancar um e bancar o um estoque Sim. dele, né. Mas assim, mas ele tá disponível, tudo é disponível, né. Tipo, uhum. a gente tem que, é, é isso que o Rafa falou, de democratizar e, e de entender que é, essa, essa coisa do passado, assim, da passarela. Hoje em dia, a gente tem a internet. Né? então facilita, é, que muito. facilita muito. Eu lembro que como como eu cresci numa família de varejo, enfim, essas coisas todas, então eu, acho que eu vinha para São Paulo Fashion Week tem muito tempo assim com né, ver ver os desfiles e eram coisas praticamente que a gente que não existiam porque a gente via e depois a gente chegava no showroom e aquilo não existia de fato. Aquilo tava disseminado numa camiseta, que é também o que a gente faz hoje. Mas a peça que a gente viu na passarela ela também, ela também existe, né? Ela também é... É então, isso, isso torna as coisas mais fáceis. Você
0: trabalhou muito tempo em showroom, isso te deu também um trabalhei. conhecimento do, do varejo, né? Sim, grande. Cresci
2: dentro, dentro desse meio e trabalhei durante cinco anos no estado, em Minas. É, e que foi uma escola para mim. Eu geri durante, eu fui gestor né, de, da Cavaleira, em Minas, junto com o no showroom no, no show de representação de lá. Depois, é, trabalhei na Triton, trabalhei. E trabalhei no último, no último com animado.
0: No mês passado, a gente reuniu todos vocês para uma conversa até para a gente entender um pouco de que forma a gente pode é, ajudar, né, minimizar um pouco as dificuldades, entender os processos e, e como que a gente pode criar pontes aí com, com o mercado também para ajudar vocês nesse crescimento, nesse desenvolvimento das marcas. O que, que vocês, hoje, vocês diriam quais são as maiores dificuldades que uma marca que está entrando no mercado tem? logística financeira <risos> saúde financeira
1: é, 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 porque, é, é, é por isso que eu falei logística financeira, porque é. você tem que entender a roda da, da história toda, entendeu? Não é, não é só a parte criativa, você tem que entender do marketing, você tem que entender do cliente, você tem que entender da logística de produção, que é muito difícil. São muitas coisas ao mesmo tempo para você fazer essa roda girar. Isso, só uma pessoa fazendo, poucas
0: pessoas é, barca, envolvidas. É pequena,
1: né? Você começa com uma pessoa e daí, hoje, por exemplo, a gente tem. Três pessoas. E isso eu já tá achando, nossa, um super crescimento, porque é. em época de desfile a gente mas acaba tendo mais, mais três. É. Em época de desfile a gente acaba tendo mais três, mas são frilas, assim. É. Então, é, é muito complicado você entender que, quantas pessoas você realmente precisa de forma enxuta, qual é a melhor logística viável pra você ter uma equipe que trabalhe de forma saudável pra você ter aquilo feito no tempo correto, você entender o timing das coisas, é tão difícil entender o timing das coisas, quando que vende bem, quando que não vende então você tem que fazer caixa pra junho e julho porque junho e julho não vende bem é, entendeu? Então eu ainda mais que a marca que... não tem histórico, é... a gente não tem como olhar pra trás
2: é, e eu acho que a gente também tem um, um, um fator assim que é, a gente, é um fator cultural mesmo assim, né é, porque fora existem os nomes que as, as pessoas olham
0: né tipo assim elas
2: acreditam é, aqui hoje no Brasil assim eu senti muito isso quando a gente foi para Milão no início do ano assim de, é, de, de, dessa valorização e a Pia que é a, a correspondente da Vogue da Vogue Itália é, né aqui na América Latina e tal ela ela o, o amor que ela tem o contato que ela quer ter com a gente assim sabe essa valorização essas pessoas a gente chegou no nosso país e a gente vê é, marcas é, grandes, assim, né, grandes, elas não se, se oxigenam, assim, sabe? Tipo, uhum. elas não dão oportunidade, por exemplo, pra gente... E a gente não quer tomar o espaço dela, Deus me livre ter uma, uma fábrica desse tamanho, uhum. mas talvez a gente pode co-criar juntos, talvez a gente pode estar tá, tá no mesmo espaço e, e... Enfim, tipo, essa é... Eu sinto que falta um pouco dessa, dessa... Da colaboração mesmo, assim, né? Assim, hoje, a gente nas nossas redes sociais, assim, por mais que elas não sejam imensas, mas elas são orgânicas, elas são reais. Uhum. A gente troca isso. Isso que a Ana falou da pessoa comprar uma roupa, e comprar um voto, é verdade, sabe? Então tipo assim, ela acredita na sua verdade.
0: Pois acha o quê? Tá tudo muito igual? Uhum.
1: Ou é tudo? Parece coisa. que a gente vê as mesmas modelagens, os mesmos é, cortes é, de era sete era um anos atrás. assim, assim.
2: sabe? É, é, e, e assim, e aí a gente teve a oportunidade de fazer o, o front aqui, né? A front aqui em São Paulo. A front é uma loja é, colaborativa, itinerante itinerante né? e colaborativa. colaborativa Que agora tem uma sede no Rio tá, A partir de 9 de agosto E é, que reúne A do Rio tem 10 marcas Mas ela também pode ser itinerante Aqui em São Paulo a gente fez com 5 cinco, cinco marcas é, quatro do Estufa e a Cacete é, E a gente tem tá a ideia de fazer mais vezes Mas justamente isso Na front eu senti vontade de usar várias coisas eu também acaba que a gente não sei né mas eu, é, eu, nosso não, consigo gosto usar, eu não consigo usar assim, che chega um final de coleção já estou assim exausta ah. <risos> eu trabalhei também em marca, em marca em Minas quando eu morava e que basicamente era, era cópias né assim tipo mais do mesmo assim. então eu
0: vejo sempre muito referenciado né com é, o que está né, acontecendo tá de tendência agora. e
2: assim nessa última viagem que eu fiz para para Milão foi a mesma coisa, assim. Ah, eu quero esse tênis, que agora tem o tênis, né? O tênis <risos> que todo mundo tem e todo mundo tem que ter, e, sabe? Tipo, isso... Eu vejo isso como... Eu acho escafão. E
1: é. até essa questão mesmo de que você falou de viajar, eu não compro mais nenhuma roupa que não seja nacional. Porque eu falo, cara, se eu quero que os meus consumidores acreditem no meu trabalho de uma marca jovem e, e, e tenham esse voto em mim, eu também tenho que... que... Levar Sim, a minha mano. compra como esse, a minha compra como esse voto também. A última peça de roupa que eu lembro que eu comprei, que, que não foi minha, <risos> foi da ON, que também é uma das marcas que Sim, desfila no projeto estufa, entendeu? Então, com, a gente tem que comprar da gente também incentivar isso. Fazer, fala, girar, né? Não compre mais fora. Claro que não, né? Você vai ir lá fora, você vai se apaixonar por algo, você vai comprar. Mas assim, priorize comprar aqui. Às vezes as pessoas. Tenho o hábito de juntar dinheiro para viajar e comprar roupa fora. Poxa, por que você não juntar esse dinheiro para investir numa peça de um design jovem, sabe? rodar no seu país. Exatamente. a gente faz isso não só na parte que interessa a gente, que é a parte de venda, mas a gente faz isso quando a gente compra tecido também. Hum. Todos os nossos tecidos também são nacionais, a gente não importa tecido.
0: Eu quero trazer o Rafael para essa conversa também. Rafael, dentro da, das dificuldades que vocês encontram também, você sente é, 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 que também essa parte da logística financeira é uma parte importante? Com
3: certeza, é, acho que a maior dificuldade de uma pequena empresa, principalmente quando é uma empresa de vestuário, é sobreviver mesmo, e, e, e isso a dificuldade é por várias questões, né? nós somos uma marca pequena que não tem um capital de giro gigantesco, que é, as oportunidades de, de, de compra é, à vista, por exemplo, com o desconto a gente não consegue, porque por conta dessa falta de, de capital. Outra coisa que eu acho que é importante, que faz toda a diferença, é, é a distribuição, né? Nós, como pequenos, igual, acho que todo mundo aqui na, nessa roda, é, é, tem poucas pessoas que trabalham, eu, eu aqui na Cacete, é eu, Thiago, e a gente tem uma pilotista é, que trabalha com a gente full-time, é, e então, tal, assim, como é que a gente distribui essa, essa a roupa, né?
0: Sim, são, são, é, eu acho que é, são novas formas de, de pensar também o negócio, agora, é, eu queria perguntar para os três, dentro desse contexto das marcas de vocês, porque são marcas que, na verdade, trazem conceitos fortes, né, acho que as três marcas têm um ativismo de alguma forma colocado ali sempre, mesmo a Ana falando de, de arte, psicologia, né, trazendo Nise da Silveira, Edgar Morranques, estão falando aí de, de pensador né, que trouxeram visões importantes em, em várias áreas do mundo e isso traduzido em roupa. Então, todos vocês têm uma coisa é, ativista ou de posicionamento, eu diria, né, muito marcante. Vocês entendem que vocês têm nicho de consumidor ou vocês falam já, porque vocês são todos muito jovens, vocês falam já com uma galera jovem e que também tem essa, essa visão de querer, através da roupa, também se posicionar e, e trazer um... um se posicionar, né, de alguma forma seja pelo lado da, da sustentabilidade que eu acho que também é um caminho que vocês... É, tão atentos, seja pelo lado político, ativista, enfim de, de, de questões que estão colocadas aí no mundo e que a moda sempre foi um, um, um reflexo do seu tempo então acho que é, falar que a moda hoje está mais política ou menos política não, a moda ela fala do que as pessoas estão vivendo, então cada marca faz uma tradução disso, seja para o seu público específico enfim, ela traz essa, essa questão é, vocês acham que o consumidor mais jovem, como ele está se posicionando em relação à moda nesse sentido porque eu tenho visto é, cada vez mais eles com muita atitude e muito estilo. Então, quando a gente fala muito de streetwear e do que a gente vê na rua, essa conversa, ela está muito próxima da criação também, né? Porque eu vejo que eles, se eles não costuram e não fazem a modelagem, eles buscam peças que tenham essas identificações. Vocês acham isso?
1: Eu, eu acho que não é só sobre exatamente hoje, mas a questão do, do jovem que você diz. Eu acho que é um momento em que está todo mundo muito com a necessidade de se expressar, né? É um momento muito latente de você entender a sua identidade como ser humano e, consequentemente, de como expressar essa imagem do seu corpo através da roupa. Então, eu acho que os jovens de cada tempo, eles sempre vão ter essa necessidade ou, ou esse... É, vanguardismo, vamos dizer assim...
2: De questionar, de é. né? É. Mas eu acho que tá... tá... É, tá tornando uma coisa muito pra todo mundo, assim. Eh... É, por exemplo... Quando eu de fato ela, né, eu, eu pensei a LED, eu pensei justamente que ia ser pra esse público jovem, assim, tipo, da minha idade, ou mais novo que eu um pouco. E é, eu vejo hoje que é muito difícil até você, tipo assim, falar assim, ai, ah, meu público-alvo, isso existe muito, né? Tipo, assim, hum. ai, ah, eu vou fazer para roupa pra fulano de tal a tal idade. Não existe mais. Mas não existe mais, assim, eu tenho que fazer uma roupa hoje que ela vai agradar pessoas. né? E aí, tipo. É, porque uma mulher que tem 60 anos, tem uma roupa, tem, tem, ela tem que se vestir como 60 anos, assim, ela tem, tipo... Um,
0: um código,
2: um, né? uma é, tipo, um assim, padrão. É, ah, eu tenho 60 anos, então eu tenho que vestir roupa de gente de 60 anos, entendeu? Se eu quiser usar uma calcinha da cacete, eu posso. Sim. Eu tenho 60 anos e o corpo é meu, então, tipo assim, é muito complexo, assim, e eu acho muito, é, assim, bobo a gente pensar assim, ah, é a minha... Quando eu vejo algum estilista falando, assim... Eu acho que cada um tem a sua crença. Mas quando eu vejo algum falando assim, ah, a minha mulher é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, entendeu? Tipo, a sua mulher é, é, no final das contas, quem vai comprar sua roupa.
0: Uhum. Né? Quem se
2: encantar. Tipo, né, é, quem, é quem vai quem... se encantar com aquilo. Né? Tipo, então eu acho que é. é eu parto muito de, um, de, um, de uma coisa de conforto também. Porque eu, eu, eu acho muito. Por exemplo, assim, eu tenho muito problema com calça skinny. Pra mim, sério, sabe? E aí eu fui descobrindo que. Pra mim, tem muita gente que também tem pra esse problema, entendeu? Porque é, eu não consigo imaginar envelopado, entendeu? Tipo assim, aquilo ali me deixa... Me deixa é, então, quando a roupa, justamente... Quando a gente fala, tipo, porque é pra todos os gêneros, não é por isso que a roupa é confortável, né? Tipo, porque, gente, eu não quero ter gente envelopada, sabe? Tipo, e tá tudo bem também, quem quer, enfim, tipo, essa série de coisas. Mas, é... Então, acho que é basicamente... Então, acho que é, é muito a gente está dando voz para as pessoas que, que têm várias idades, assim, de, de, de se expressar, de falar, de, de interagir. E isso é muito incrível, assim, quando a gente tem essa troca, sabe? Eu acho isso muito, hum. sei lá, acho muito surreal.
0: Assim. Rafael, você vê assim também o, o consumidor? É, a,
3: aqui na cacete a gente percebe... É, lógico que quando a gente pensou a marca, a gente não sabia a proporção que ia tomar, é, mas hoje a gente atinge um público bem jovem. Eu acho que a gente conversa muito bem com os milênios, mesmo é, não sendo tão milênios. O nosso público, eu acho que ele ele quer falar com a roupa, né? E eu acho que a gente acaba falando com pessoas muito bem resolvidas, com suas questões, que estão a fim de quebrar paradigmas e estigmas mesmo. Então, a gente, eu tenho um, uma coisa que aconteceu na coleção, da primeira que a gente desfilou, a gente fez, a primeira coleção era sobre... Tinha um viés e alguma, algumas colagens de pós-pornô. Então a gente fez uma, uma camiseta que tinha uma imagem de um sexo, só que pixelizado. A gente falou no final do ano passado, em outubro, e aí mais ou menos em novembro, início de dezembro, ele falou que queria comprar e queria saber se ia chegar a tempo para o Natal, porque ele queria ir com a roupa, com, com a camiseta para a ceia de Natal da família. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de um de um país e de, de um de um pensamento um pouco antiquado. Então, para a gente na Cacete, eu, eu acho que é a, a roupa ela ela tem muito esse papel. Então, lógico que pode ser uma pessoa de 18 de 5, de 45, de 60. Mas atualmente a gente tem conversado e dialogado bem com essa galera mais
0: jovem. Oh, muito bom eu, eu, eu tenho muitas outras perguntas aqui uhum. mas uh, o pessoal aqui da, da produção do podcast está falando que já falamos muito, a gente vai ter que marcar outra então, porque eu queria perguntar mais coisas aqui, ia ficar mais um tempo queria antes da gente encerrar uhum. será que a gente consegue um spoiler do que vocês vão mostrar na próxima coleção do Estufa em outubro?
2: Então, eu vou falar de origem é, eu vou, a LED faz cinco anos, e aí eu quero falar disso, é, sobretudo, como é que foi o caminho até aqui, é, e a coleção chama Valente, até agora, se eu não mudar, sei lá, né? Então, até agora, ela chama Valente.
1: A gente ainda não tem nome exatamente para a coleção, mas foi um processo criativo que a gente fez inverso, foi um desafio, e foi um momento de pensar nesses universos mágicos, vamos dizer assim. Né? dessa capacidade psicológica que temos de criar universos teoricamente impossíveis dentro de nós mesmos e de como isso é algo positivo no mundo atual.
3: Então, a gente não tem muito é tanto que a gente chama as, ma... as coleções de arquivos, né? Então, é, a gente vai arquivando mesmo essas ideias e essas referências e... e depois faz uma mistureba e sai o arquivo tal. A gente, no próximo desfile é arquivo 08 é... A gente já tem algumas colagens aqui que a gente está tra trabalhando, mas a gente não tem nada muito definido ainda, não.
0: E essa ideia de trabalhar com arquivos, é, Rafa, é, eu, na verdade, o consumidor pode pedir uma, uma peça da, do Arquivo 1?
3: É, a, a gente tem uma... A gente até foi esse ano que a gente teve essa ideia. A gente colocou no site uma aba que chama Arquivo Morto, que são de algumas coleções antigas. Assim, peças que a gente já tem que sobrou, porque a grade ficou um pouco quebrada, a gente disponibiliza. E... Mas se a pessoa quer uma coisa muito específica, mas você precisar de desenvolver a, a estampa de novo, né? imprimir de novo, aí se a gente conversar rola, mas a gente não tem disponível no site. O que a gente tem hoje no site é isso, peças do arquivo morto, que são arquivos anteriores, que a gente tem aqui em estoque quebrado.
0: Bom, eu acho que vocês... A gente, na verdade, vocês vão ficar com saudade querendo saber mais deles mesmo, porque a gente teria muito mais coisas para falar aqui de materiais e, e, e de como, na verdade, eles se posicionam do ponto de vista também de preços e tudo mais, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas, enfim, gente, a gente fez uma nova experiência de conversar com três marcas ao mesmo tempo e, e acho que super funcionou, né? Ah, acho que... É, e principalmente, assim... Com, com vocês que tem é, coisas muito em comum, então assim, né estão começando juntos, falando de um mesmo projeto, e esse mês a gente ainda vai ter um podcast SPFW falando sobre o projeto Estufa, né que é uma, é uma iniciativa do São Paulo Fashion Week de falar exatamente de, de futuro, mas não esse futuro que a gente acha que vai acontecer, sei lá quando, mas é o futuro que está sendo construído agora e que a gente está vendo já acontecer, então a gente quer trazer isso mais para perto das pessoas, elas entenderem esse movimento de transformação que está acontecendo em todas as áreas e, e as marcas de moda elas materializam isso muito rapidamente, né? Incorporam isso muito rapidamente. Então, é ficar atento com esse olhar para ver para onde a gente está caminhando. Do ponto de vista da criação, acho que a gente está vivendo um contexto de crise, um contexto é, delicado aí do ponto de vista de polarização, é algo que a gente não sentia tão tão presente no nosso país, a gente está vendo isso mais forte, mas a gente vê que também é um, é um, é um momento fértil, e sempre o caos era fértil, para novas ideias e para trazer exatamente a criação. E é isso que a gente quer celebrar sempre no São Paulo Fashion Week, no projeto Estufa, Estufa no sentido daquelas sementes que a gente quer ver germinar, daquele futuro que a gente acha que que, pelo menos, vai nos questionar vai nos tirar da zona de conforto e vai nos fazer refletir sobre para onde a gente quer ir mesmo e para onde como que a gente pode construir isso, se a gente quer um planeta mais saudável, se a gente quer pessoas mais saudáveis, sistemas mais saudáveis, a gente tem que começar a mexer questionar e ver quem já está fazendo né e aprender com, com essas experiências porque a, nada é, é criado ou feito sem ter é, riscos e sem ter é, idas e voltas, coisas que a gente acredita no momento e que depois a gente que a gente reformula e que a gente repensa é essa é a vida então a, a gente não pode temer isso a gente tem que estar tá aberto para isso e não desistir porque a resiliência e a constância e a continuidade é isso que constrói marcas é isso que constrói é, a nossa vida né se a gente for é, ao longo vocês são muito novos mas eu que sou mais velha posso falar isso a gente vai vendo as escolhas que vão sendo feitas e para onde elas vão nos levando né é, sempre a gente tentando aí alcançar o, o melhor estágio em, em cada uma dessas etapas que a gente vai vivendo então eu convido vocês, vai ser uma trilogia interessante porque a gente é, já falou com Olivia, né, falando da essência do Estufa, hoje a gente já é, falou com três das marcas que desfilam ou desfilaram no projeto também, e que também estão trazendo essa visão e cada um com a sua trajetória e no próximo a gente vai falar da próxima edição mesmo do, do, do projeto Estufa e que tá vai ser muito legal, vocês vão, tenho certeza que, que vocês vão curtir e antes de encerrar essa trilogia a gente vai voltar a série protagonistas também e a gente vai falar no próximo podcast SPFW com o Luiz Cláudio do Apartamento 03 mais um mineiro é, eu juro que não é de propósito mas os mineiros estão invadindo aqui o podcast do São Paulo Fashion Week porque de fato também é um celeiro é, grande de criação então é, é uma homenagem também que a gente faz a Minas é, mas não esqueçam de acompanhar os nossos conteúdos no Medium, no Youtube, o arroba SPFW Oficial e nas redes sociais, SPFW e eu quero agradecer vocês todos por terem estado aqui em São Paulo, quem estava em São Paulo você Rafael, que eu sei que esse horário a gente está gravando aqui de manhã, vocês não vão me contar nada mas é um horário é, danado também pra gente que fica trabalhando até tarde, mas queria agradecer a participação de vocês, certamente é, é um podcast é, muito rico, quem tiver a oportunidade, tiver ouvindo tenho certeza que está saindo com muito conteúdo e com, com muita força e garra para o que vocês estiverem fazendo aí do outro lado, que é isso que a gente quer é, fomentar, estimular enfim, dar força aí para todo mundo
1: e eu queria agradecer a você por vocês terem dado o voto, Uma oportunidade, né, para a gente a gente tem falado muito sobre voto aqui e por vocês terem dado um voto para a gente ter acreditado em pequenas marcas e chamado para o desafio e para o espaço da gente Não, crescer. como
2: foi linda a edição 47, né, como metade do lineup é novo, assim, né, então isso foi muito, porque a gente sempre teve uma, uma visão de que era muito inacessível, né, assim, é. pra gente aquilo ali, e, e não é, e como a gente é tratado como igual, e enfim uhum. é uma série de, de, de questões assim que a São Paulo Fashion Week Proporcionou para gente, né? Tipo, como um todo. Assim.
3: E também, não só no desfile, né? Agora também, é, trazer esse assunto e abrir as portas é, para outros canais, para a gente conseguir falar. Além do desfile, isso é incrível e só temos a agradecer também.
0: Legal, legal. Essa é a nossa essência, gente. O São Paulo Fashion Week desde o início é essa essa mistura de marcas que já estão consolidadas no mercado, mas também de trazer sangue novo, de trazer gente que está pensando outras coisas. Assim nasceram marcas é, que também não existiam, que vieram lá de outros projetos é, novos. Então é, essa é uma essência nossa que a gente gosta de. São ciclos, né? Que a gente vai renovando e, e tentando entender os novos caminhos do mercado também até semana que vem no nosso podcast esse realmente estourado eu vou levar uma bronca aqui